0: hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter. Wir mal mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, dem Robin. Und wir haben einen lieben Gast dabei, und Ä zwar die Kaylee.
1: Ja, hi. Schön, hier zu sein.
0: Freut uns auch dich begrüßen zu dürfen. Erzähl doch mal was von dir. Was machst du so? Wo treibst du dich rum? Wen stichst du gerne so ab?
1: Dich gleich, aber...
0: Das wollen viele...
1: Ich weiß. Ja, aber. Ähm, ja, ich bin Kay, 25 Jahre alt und wohne hier auch in Münster und gehe hier an die Uni, um mein Biowissenschaftsstudium abzuschließen. Und ja, sonst bin ich nicht besonders spannend.
0: Sagst du so? Das glauben wir dir nicht.
1: Doch, ziemlich. Ist jetzt nicht so spektakulär hier.
0: Wird unsere Stadt als nicht spektakulär bezeichnet. Hast du das gehört, Tim? Diesen Frevel.
2: Habe ich gehört. Diese Gotteslästerung
0: also an Münster.
1: Ja, eben weil es Münster ist. Ja. Geht's noch unspektakulärer als das?
0: Ja. Was denn? Emstetten. <lacht> so.
1: Ich dachte, jetzt kommt Osnabrück oder so.
0: <lacht> ja, Osnabrück ist auch schlimm. Alles, was hier drumherum liegt, ist schlimm außer wir. Das ist die Devise, die gilt. Wie überall. Schön. <lacht> und ja, willkommen zu Folge 40, liebe Freunde. Der runden Episode. Will, ja. Tim, schlimm, ne? Wir haben halt richtig übrigens ey,
2: 40 Folgen.
0: Zweijähriges.
2: Krass. Ja, am, im, im irgendwann im August. August.
0: Ja, genau, ich muss mal mhm. nachgucken, wann das genau ist, aber ich glaube irgendwie am 22., 25., irgendwie so.
1: Gibt's eine ja. Party?
0: Ja, gibt eine dicke -Party Da gibt gibt's Koks eine richtig und
2: Internet-Party.
1: Und alle sitzen in den Ecken und lesen.
2: Ja.
0: Was? <lacht> ich kaufe das Koks und die Noten noch nicht umsonst. Da kaufe ich nur für mich, mir da egal.
1: Gesellschaft und besseres Kopfkino. Also bitte, das kann man kombinieren.
0: Ist echt so. Wir bringen die Leute zusammen. Papierstuhl ja. bringt die Leute zusammen.
1: Ich finde, das klingt toll.
0: Noten und Bücher. Bam! Die neue Geschäftsidee. <lacht> ich mache einen neuen Laden auf. So. Hier habt ihr es das erste Mal gehört, wenn die ersten Läden aus dem Boden sprießen. Ist schon so.
1: patentiert. Also versucht's gar nicht erst.
0: Ne. Ich war schon bei Höhle der Löwen. <lacht> Ich, ich werde von Carsten manchmal <lacht> gesponsert. <lacht> ja, so wird das laufen.
1: 20 Millionen hast du gekriegt oder was hast du gesagt?
0: <lacht> 25. Aber dafür hat Carsten halt 40% bekommen, ne? Das ist schon oh. krass. Weiß nicht, ob das so der beste Deal war.
1: Demnächst wird hier Werbung geschaltet.
0: <lacht> Wie Tim mit seinem Knicksels-Account? Ja. Du hast noch gar keine Werbung gemacht, Tim. <lacht> Tim, was ist da los? Muss ich das etwa machen? Wollt ihr süße Hasen sehen? Geht auf Knicksels. So, Tim, ich habe das jetzt gemacht. Dann kriegst du auch ja, keinen sehr
2: Ärger. sehr
0: Bitte. Immer gerne.
2: Wird, raus, wird rausgeschnitten und schneide ich dann immer vor jedes Video, was da veröffentlicht wird.
0: Oh. Was? Das eigene Fleisch geschnitten.
2: Finde ich nicht ja. gut.
0: <lacht> da wollte ich meine Koks- und noten promo reinmachen.
2: Hier so, ist jetzt, ist genug.
0: jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Jetzt kommen wir mal zu unserem Vorgeplänkel, nachdem dem, ah, nee, gar nicht. Was hast du denn so gemacht, Tim? Um mal wieder zum Thematik zurückzukommen. Was hast du denn so getrieben die letzten um, ja, paar Tage? Das
2: lässt sich, das lässt sich eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Also, wir haben ja ziemlich viel aufgenommen. Ja, war äh, waren fleißig, Ja, weil langwierig war, ja. Und äh, ich habe Twin Peaks wieder angefangen und durchgeguckt. Ähm, ja, weil mit ich jetzt Captain. die dritte Staffel mit dem Captain, ja. Ähm, weil ich jetzt die dritte Staffel nämlich gucken will und davor dann nochmal die ersten beiden gesehen habe, weil das schon etwas länger her ist und damit bin ich heute fertig geworden. Und dann habe ich noch Hereditary im Kino geguckt. Ähm, ein kleiner Horrorfilm, der ganz nett war. Also vor allem die erste Hälfte war halt so ein, ein sehr krasses Psychodrama, ähm, was halt auch echt die Stärke des Films war und danach ging es in eine andere Richtung, die ich nicht so erwartet habe, aber die dann irgendwie ein bisschen komisch wirkte, aber da will ich nicht so viel spoilen. Und äh, wir haben Bloodborne durchgespielt mit Horrorshilfe. Woohoo. haben wir den Offen auf, auf Kost gelegt und äh, das war sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht. Hey, ich ja. kam
0: mit Tims Erzählung vor. <lacht> Jetzt kann ich glücklich sterben. Ja. Nein, war cool. Ja,
2: was äh, war denn bei euch so los?
0: Willst du erzählen? Komm, erzähl mal.
1: Och, es war ja echt nicht viel los. Also, bestes Wetter in Münster, was ich schon mal nicht erwartet hatte. Jeden Tag 20, 25, 30 Grad. Und ich habe die Hälfte der Zeit irgendwie draußen verbracht, viel gelesen und sonst ähm, haben wir noch gezockt, aber stimmt. sonst war es echt lasch.
0: Bei mir war es ähnlich, <lacht> wie immer.
2: Man kennt Was habt ja. ihr denn gezockt?
1: Ja.
0: Geh es doch vor.
2: Hm, welchen Teil? Zwei. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, okay. so weit sind wir jetzt auch nicht gekommen. Ich habe mal geguckt, irgendwie Ende Kapitel zwei.
0: Nein, wir sind Ende Kapitel drei. Nein. Doch. Nein. Doch. Echt? Ja.
1: Aber ich habe doch extra geschaut.
0: Hä, <lacht> hey, wir sind Ende Kapitel 3, ich bin mir ganz sicher. Aber
1: es gibt doch nur vier Kapitel. Wir sind, weit sind bald schon durch. Ja. Fuck.
0: Wollte schon sagen, wir müssen auch schon bald durch sein. So das Spiel ist ja nicht so lang.
1: Nein, aber oh, egal.
0: Ach. So, das haben, das haben das haben wir so gemacht, ja. <lacht> und ich habe so zusätzlich, war ich ab und zu noch mal bei der Arbeit. Ich mhm. habe da mal so vorbeigeschaut. Da habe ich meine Eltern wütend gemacht, in denen ich denen nicht gesagt habe, was ich mir zum Geburtstag wünschte. Das war auch lustig. <lacht> Schön. Und das war's.
1: Jetzt gibt's gar nichts.
0: Ja, wie immer. Ist ja nicht so, als wäre ich das nicht gewohnt, dass ich nix kriege.
1: <lacht>
2: Spaß.
0: Ich bin sie viel zu verwöhnt. Eigentlich würde mir das mal gut tun,
2: als Käse. <lacht> Muss deine Eltern endlich nicht mehr schlagen, weil sie dir ein iPhone 8 anstatt ein iPhone 10 gekauft haben.
0: Ja, ist echt so. Was meinen die, Alter. Kaufen mir ein Polo, obwohl ich ein Passat wollte. Frechheit. Ich bin wie diese My Sweet 16 Viber auf oh, ja. MTV. Rastet dann immer richtig aus. Was soll das? Dazu gehört aber noch... Letztes Jahr habe ich 24 Geschenke gekriegt. Das sind nur 22. Das ist ein richtiger Datei. <lacht> so ist es. Zu ganz schlimm. Also ihr merkt, mit mir will man befreundet sein. War nicht Kann so viel los. Kann ich bestätigen.
2: Aus. Und nein, mir wird gerade keine Waffe gegen den Kopf behalten.
1: <lacht> noch nicht ist das der Zeitpunkt, um das SOS-Signal abzugeben oder holt mich hier raus
0: ja, Hilfe, Hilfe!
2: ich bin in einer Podcastfabrik gefangen
0: <lacht> hält uns ja alle gefangen, der sie?
2: Hm. nein,
0: kommen wir mal zum Vorgeplänkel hier nach dem Vorgeplänkel <lacht> oh, ich habe meine scheiß Jokes, ey okay. und zwar haben wir uns überlegt <lacht> Dass wir mal darüber sprechen, nachdem wir ungefähr jetzt jedes Thema abgegrast haben, was sich lohnenswert wäre, darüber zu reden, weil wir so schlau ja. sind, äh, über die Sortierung in seinem Buchregal zu reden. Wie man das sortiert und ob man das eher nach Autor oder nach Farbe oder wie die ganz schlauen Leute nach Größe macht. Das ist hier die Frage. Ja. Wie handhabst du denn dieses komplizierte Thema, Tim?
2: Ich händel das indem ich eigentlich versuche, nur die Autoren zusammenzustellen und die Bücher dann möglichst dahin zu tun, wo ich Platz dafür habe. Das ist so ganz grob meine Ordnung. und Also eher ein praktischeres Vorgehen. Ja, also ich habe ansonsten noch meine Science-Fiction-Bücher alle in einer Reihe stehen und ähm, Stephen-King-Bücher alle in einer Reihe. Also beziehungsweise Horror, aber da ist halt das meiste Stephen King. Und <lacht> ja, der Rest ist ein bisschen wahllos zusammengewürfelt. Kenn ich. Und bei euch.
0: Bei dir, okay.
1: Ach, ähm, bei mir ist das irgendwie denkbar pragmatisch gemacht. Ich habe jetzt nicht so viel Stauraum, nicht so viele Regale. Da ist das eher alles so notbedürftig in Kartons gestopft. Und die einzigen freien Regale sind dann natürlich für die Lieblinge eher so mm, außer Korn. Okay. Und dann darunter auch nochmal eher pragmatisch gedacht mit schönen. Sammelteilen, die fest eingebunden stabil stehen können, eher außen, eher alles auseinander kippt. Also wirklich nicht besonders ästhetisch und durchdacht, sondern einfach nur notwendigerweise so zusammengeschustert.
0: Damit es passt, damit, damit alles unterkommt.
1: Damit es eben in so einer Zwergenwohnung braucht man das. Alles, was man an Platz kriegen kann.
0: <lacht> Bücher nehmen ja auch viel Platz weg, muss man ja auch sagen. Oh ja. ja, Ich habe da ein bisschen mehr Stauraum und kann mich da entscheiden, aber ich sortiere die auch so ein bisschen, wie du das machst, Tim, so ein bisschen nach Genre, wenn das geht. Also ich habe zum Beispiel meine ganzen Boni-Bücher in einer Ding, viele Klassiker in einer Ding, in einer Reihe Horror, also Stephen King. Und ich versuche das halt so ein bisschen thematisch zu machen. Und dann innerhalb dieser Thematik jeweils noch sortiere ich die einfach nach Größe. Weil meistens, wenn du Reihen hast, sind die ja sowieso gleich groß. Und deswegen mhm. kannst du die eh alle hintereinander stellen. Und dann finde ich, ist das halt für die Übersicht eigentlich besser.
2: Ja, ich habe die tatsächlich auch äh, nach Größe geordnet, weil ich irgendwann halt keinen Platz mehr hatte und deshalb in mein Regal halt zwei Reihen übereinander stellen musste, also aufeinander. Und ähm, das ist dann natürlich am besten, wenn die halt, die unterste zumindest, dann alle auf einer Ebene sind. Ja, auf jeden. Fall. Weil das mein Neurotikerherz halt befriedigt. Und hm. deswegen habe ich das ungefähr so und ich habe die jetzt auch alle nochmal neu organisiert. Also ich habe halt ganz oben, das habe ich auch auf Instagram gepostet, ähm. In der obersten Reihe stapeln die sich jetzt quasi bis unter die Decke. Ja. Weil ich halt keinen Platz mehr habe, mein Zug. Der ja, geht
0: ja nicht mehr anders dann, anscheinend, ne? Ja. Also ist halt schwierig dann.
2: Ja, genau. Ja, so sind die momentan halt bei mir geordnet. Also zum Großteil halt nach dem, nach den Autoren, die zusammenstehen und halt da im besten Fall auch noch nach der Größe. Ja.
0: ja. Sieht halt auch hübscher aus.
2: Ja, finde ich auch. Finde
0: ich. Ist halt ich aber ich war auch schon bei Leuten, also ich war natürlich auch schon bei Leuten, die haben gar kein Bücherregal zu Hause, da bin ich mal direkt so, äh, hm. was ist denn hier los? Bei Nausen-Alarm. Ja.
2: Es ist sehr komisch, Leute, die keine Bücher zu Hause stehen haben.
0: Ja, oder das ist es halt oder wo du halt siehst, hm. dass es sehr kleines, ne, das ist dann können die natürlich kann natürlich sein, dass die dann alles digital lesen.
2: Oh, das
0: stimmt. Ja, gut. Oder viel, aber so prinzipiell habe ich auch schon Leute gesehen, die haben das nach Farbe geordnet. Das fand ich sehr seltsam. Also die waren wirklich nicht nach Größe und so geordnet, also die waren hm. in der Größe und auch so autormäßig total unsortiert, aber dann nach Farbe, wo ich mir dachte, okay, seid ihr vier? Das
2: verstehe ich halt gar nicht. Wir hatten auch mal einen Mathelehrer im Abi und äh, der hat das auch mal gesagt, dass seine Tochter das sortiert und er hat dann irgendwie so voll das halbe stand programm darüber gemacht <lacht> <Ja>. im Unterricht, <lacht> weil er das halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das könnte nee, man sich in
1: so einem schöner Wohnen vielleicht vorstellen, wo das dann jeder Raum so thematisch seine eigene... Farbnuancen-Palette hat und dann hast du in einem Raum nur die pinken Bücher stehen, in einem anderen nur die blauen, damit das schön zum Ambiente passt.
2: Ja, ja aber geht's dann noch, also sollte es bei Büchern dann nicht eher ums Lesen gehen und um die Bücher an sich und nicht um die Äußerlichkeiten.
0: Ja, wir stellen das ja auch nach Größe auf, weil wir finden, dass das besser aussieht. Ja,
1: du fragst ja gerade Leute, die ja, Bücher nee, das ist nach ja Farbe nicht, äh, sortieren. <lacht> ja, ja. ja,
0: nein, also klar, unsere primäre Sortierung liegt natürlich Autor- Genre-Sortierung, ja. aber... Prinzipiell haben wir ja auch eine Präferenz und zwar Größe so, ne? Und wenn die halt Farbe hübsch finden, ich meine, ich finde das auch ein bisschen infantil, um es mal mhm. nett auszudrücken. Aber jeder kann ja selber entscheiden, wie er das in seinem Regal stehen haben möchte. Und wenn du es nach farblich sortiert hast, dann kannst du ja noch schöne Muster machen.
1: So ein ganzes Mandala Boah, da reinhauen. Das ja
0: natürlich Next Level Jet. Ja, komm. Also, wenn du es richtig hinkriegst...
1: So. Dann wäre es schon wieder Kunst. Und dann wäre schon wieder ja. zu überlegen, ob es dafür nicht eine gewisse Anerkennung geben sollte, wenn so eine ja, Mühle genau. reingesteckt wurde.
0: <lacht> ja, gut, dann schon. Dann auf jeden Fall. Naja. Soweit zu unserer Sortierung, würde ich mal sagen, weil ich glaube, mehr gibt's da halt leider auch einfach nicht drüber zu erzählen.
2: Nee, ich glaube auch nicht.
0: <lacht> das wäre jetzt nicht so das ergiebigste Ausgangsthema, um ehrlich zu sein, aber who cares?
2: nehmen was wir kriegen. <lacht>
0: Nee, und dann können wir auch mit unserem ersten Buch beginnen. Das, ach ja, ich vorstelle. Stimmt. <lacht> Vergessen. Ich übergeleitet. Ja, wie immer. Und mein Buch, passend zur Sommerthematik, wie ich finde, ist Peter Pan von James Matthew Barry. Ja, es ist der Peter Pan von Disney. Und Hook. Ja. Und ja, alle kennen ja Peter Pan wohl.
2: Ja, ich denke auch.
0: Sonst schämt euch. Und zwar, so. also wirklich... So, ja, Peter Pan, jeder weiß, worum es geht ins Peter Pan, ne? Eigentlich. Also von der Geschichte, ich will, ich, ich will das ja, natürlich mal erzählen, well, ne? so, worum geht's. Mm -hmm. Und es geht um die Familie Darling mit ihren drei Kindern, also Mr. und Mrs. Darling natürlich, und ihren drei Kindern, Wendy, John und Michael. Ich habe übrigens nicht nachgeguckt, ob die im Disney-Film auch so heißen, aber ich glaube, die heißen Doch, auch so.
1: Heißen ganz genauso.
0: Okay, die heißen ganz genauso, okay. George, der Vater, arbeitet irgendwie mit Aktien und Wertpapieren und so und ist halt so das Familien- oder Ho Oberhaupt, das merkt man relativ schnell von Anfang an. Also er gibt da so den ne an, Miss Darling so. Mhm. Das nette Frauchen, also es ist halt, man muss sagen, das Buch ist 1911 erschienen, heißt ähm, für die damalige Zeit nicht unbedingt verquere Sozialtheorien oder so. Also wenn das 2015 rausgekommen wäre, würde ich das jetzt kritisieren, aber 1911 ja. ist okay. <lacht> Und dafür ist das sogar noch relativ emanzipiert, weil ich meine die Frau darf die Küche verlassen und so. Also
1: da war die Kette noch ein bisschen <lacht> länger geschnallt. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, oh, okay. die durfte <lacht> die Küche verlassen und durfte mit dem ausgehen. Also ich meine, wenn das nicht emanzipiert schon ist, ne? Also naja. So, es geht um die drei Kinder und zusätzlich beinhaltet dieses dieses dieser Haushalt noch zwei andere Personen und zwar Leiser. Das ist die Haushälterin und Nana. Nana ist ein Neufundländer, also ein Hund, ist die Kinderfrau und das ist halt auch wie ein Disney-Film. Also ich könnte jetzt, wenn ihr den Disney-Film gesehen habt, storymäßig kommt da jetzt nicht mehr viel, also <lacht> Okay. dann kennt ihr alles schon, so ungefähr, also der Disney-Film hält sich fast eins zu eins an die Story und da komme ich später nochmal kurz zu, um das nochmal so ein bisschen zu vergleichen, aber nur um das jetzt schon mal mm -hmm. ein bisschen vorwegzunehmen. dass ihr spulen könnt, falls ihr die schon kennt. <lacht> Genau, Nana ist so die Kinderfrau und die kümmert sich auch darum, weil die auch kein, kein Geld haben, um sich dann eine richtige Kinderfrau zu, irgendwie zu leisten. Aber die bemüht sich halt auch, ne? Also die ist also die gute Seele und die passt auch auf die Kinder gut auf. Und eines Nachts bewacht wie Nana, Nana wie immer die Kinder. Also die hat auch ihre Hundehütte in dem Kinderzimmer. Also ist wirklich stand, ist immer wirklich bei den Kindern. Und Peter Pan fliegt zum Fenster herein. Peter Pan ist so eine Erscheinung, die... Wendy und die Kinder so immer wieder von sich geben und wovon die Eltern auch nicht wissen, wofür sie die haben, aber irgendwie auch selber irgendwie glauben, dass sie den kennen. Aus unerfindlichen Gründen. Diesen Peter-Pan. Obwohl es ja eigentlich nur ein Gehirngespinst ist. Ja. So, und eines Nachts fliegt dieser Peter halt ins Zimmer und schreckt Nana auf. Und Nana, die natürlich denkt, dass das ein Eindringling, der die Kinder irgendwie entführen will, beißt Peter und auf seiner riskanten Flucht... Vor diesem Hund verliert er seinen Schatten. Krass schon mal, ne? Hat er seinen Schatten mhm. verloren. Das er, Damit haben sie natürlich auch jetzt einen konkreten Beweis, dass es Peter gibt und so. Und die zeigen den Schatten auch der Mutter. Und die zeigt dem wiederum dem Vater. Und der sagt, ach, das ist doch alles Unsinn. Obwohl er auch irgendwie in Erinnerung hat, dass er sich an jemanden namens Peter erinnert. Aber für ihn ist das halt irgendwie so ein Rebell. Und mit dem hat er halt irgendwie so gar nichts mehr zu tun. Wenn er in ihn denkt, denkt er halt eher so an so einen Rüpel irgendwie. Der halt nicht gelernt hat, erwachsen zu werden und den Ernst des Lebens kennenzulernen. Ja, In den darauffolgenden Kapiteln wird immer so ein bisschen in der Retrospektive erzählt, also es ist dann an irgendwie so einem Abend, an dem sie am Lagerfeuer sitzen, nach äh, vom Kamin sitzen und alle sehr in trauriger Stimmung sind und so wie es scheint, sind die Kinder alle nicht mehr da. Also diese Geschichte wird dann in der Retrospektive erzählt, wo die Kinder anscheinend verschwunden sind und anscheinend bleiben die Kinder auch länger verschwunden. Also es wird während des Buches immer öfter mal angedeutet, dass die Kinder nicht zurückkommen so mal die Spannung ein bisschen zu erhöhen. Oh nein. Was ja im Film nicht so ist. Weil kommen sie ja nach einem Abend wieder zurück ja, und stimmt. die Eltern merken ja nicht mal was und so.
1: Gibt es da wirklich eine Zeitangabe? Ich habe da noch nie drauf geachtet, fällt mir auf. Das ist...
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Eltern dann am nächsten Morgen nicht bemerken, dass die Kinder weg gewesen sind. Das heißt, das ist ja maximal eigentlich die Nacht gewesen sein kann.
1: Da hast
2: du recht. Ja, ja ich glaube, so war es auch. Und
0: ja, berichten dann von einem besagten Abend, an dem etwas passiert ist oder wieso das passiert ist, dass die Kinder verschwunden sind und berichten dann von diesem Abend. Und an diesem Abend wollte wollen Mr. und Mrs. Darling ausgehen, um eine Party bei Freunden irgendwie zu feiern. Und wie immer passt halt Nana natürlich auf die Kinder auf. Und die Kinder machen wie immer Schabernack vor dem Schlafengehen und so. Und ich habe einen kleinen Ausdruck vorbereitet, um halt so ein bisschen mal die Sprache und auch so ein bisschen, wie ist das geschrieben und wie erzählt er das so und Genau, das ganze Setting mal so ein bisschen einzufangen, der genau jetzt an dieser Stelle spielt. Und zwar muss da Michael Medizin einnehmen und sein Vater versucht, ihn dazu überreden. Aber ihr hört selbst. Und der folgt jetzt hier. So vorbildlich, wie er sonst als Vater war, bei der Angelegenheit mit der Medizin hatte er sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Mr. Darling bildete sich nämlich ein, sein Leben lang heldenhaft seine Medizin eingenommen zu haben. Deshalb sagte er nun vorwurfsvoll zu Michael, der sich vor dem Löffel in Nana's Mall wegduckte: »Sei doch ein Mann, Michael!« »Will nicht! Will nicht!« rief Michael frech. Mrs. Darling ging hinaus, um ihm ein Stück Schokolade zu holen, aber das fand Mr. Darling nun allzu nachgiebig. »Mutter, du verwöhnst ihn«, rief er ihr nach. »Als ich in deinem Alter war, Michael, habe ich meine Medizin immer ohne Murren genommen. »Danke, liebe Eltern«, habe ich gesagt. Danke, dass ihr mir etwas gebt, damit ich wieder gesund werde." Er glaubte das tatsächlich und Wendy, die inzwischen ihr Nachthemd angezogen hatte, glaubte es ebenfalls. Um Michael zu ermuntern, sagte sie deshalb zu ihrem Vater, »Diese Medizin, die du manchmal nimmst, schmeckt doch noch viel scheußlicher, oder?« »Viel, viel scheußlicher«, sagte Mr. Darling tapfer, »und trotzdem würde ich mit gutem Beispiel vorangehen, wenn ich nicht die Flasche verlegt hätte.« Dabei hat er sie gar nicht verlegt. Er war mitten in der Nacht auf den Schrank gestiegen, um sie dort zu verstecken. Was er allerdings nicht wusste, die gewissenhafte Lisa hatte sie gefunden und wieder auf den Waschtisch gestellt. Ich weiß, wo sie ist, Vater, rief Wendy hilfsbereit wie immer. Ich hole sie. Und schon war sie weg. Unverzüglich sank Mr. Darlings Laune in den Keller. John, das Zeug ist grauenhaft, klebrig und süß, er schüttelte sich. Ist ja gleich vorbei, Vater, erwiderte John munter und schon kam Wendy mit der Medizin in einem Glas zurück. Ich habe mich extra beeilt, keuchte sie. »Beeindruckend«, erwiderte der Vater mit einem Unterton, der ihr allerdings entging. »Michael zuerst«, verlangte er. »Vater zuerst«, verlangte Michael, der von Natur aus misstrauisch war. "Und wenn ich brechen muss«, folgte Mr. Darling drohend. »Jetzt komm schon«, sagte John. »Du hältst den Mund, John«, entfuhr es Mr. Darling. Wendy war verwirrt. »Ich dachte, dir macht das nichts aus, Vater?« »Darum geht es nicht«, erwiderte er. »Es geht darum, dass in meinem Glas mehr ist als auf Michaels Löffel.« sein Stolz brachte ihn fast um. Und das ist einfach nicht fair. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Es ist nicht fair. Papa, ich warte, sagte Michael kühl. Das mag schon sein. Ich warte auch. Papa ist eine feige Du bist genauso eine feige Ich hab keine Angst. Ich auch nicht. Dann nimm doch die Medizin. Nimm du sie doch. Wendy hatte eine hervorragende Idee. Nehmt sie doch beide zugleich. So machen wir es, sagte Mr. Darling. »Fertig, Michael!« Wendy zählte bis drei und Michael nahm seine Medizin. Mr. Darling ließ das Glas jedoch hinter seinem Rücken verschwinden. Michael stieß einen Wutschrei aus und Wendy rief, »Aber Papa!« »Was soll das heißen? Aber Papa?« fragte Mr. Darling. »Jetzt hab dich nicht so, Michael. Ich wollte sie ja nehmen. Ich hab bloß meinen Mund nicht getroffen.« Die Blicke der drei waren schwer zu ertragen. Fast als würden sie ihn nicht mehr bewundern. »Hallo, hört mal!« schmeichelte er, kaum dass Nana am Bart verschwunden war. »Ich weiß was!« ich schütte meine Medizin in Nanas Napf, dann glaubt sie bestimmt, es ist Milch. Die Medizin sah tatsächlich aus wie Milch, aber die Kinder hatten nicht denselben Sinn für Humor wie ihr Vater und blickten ihn vorwurfsvoll an, als er seine Medizin in Nanas Topf kippte. So eine lustige Idee, rief er zweifelnd und die drei trauten sich nicht, ihn zu verraten, als Mrs. Darling und Nana zurückkamen. Braver Hund, sagte er und kraulte sie hinter den Ohren. Schau mal, ich habe dir ein bisschen Milch in den Napf geschüttet. Schwanzwedelnd lief Nana zu ihrem Napf und schleckte die Medizin auf. Und dann warf sie Mrs. Darling einen Blick zu. Keinen wütenden, nein, vielmehr den weit wunden Hundeblick, bei dem einem das Herz bricht und kroch in ihre Hundehütte. Mr. Darling schämte sich in Grund und Boden, blieb aber stur. In der grässlichen Stille, die nun folgte, schnupperte Mrs. Darling an dem Napf. »Also, George, das ist ja deine Medizin!« »Es war doch bloß ein Scherz!« brüllte er, während sie ihre Jungs tröstete und Wendy Nana umarmte. »Das hat man nur davon!« sagte er bitter dass man sich die allergrößte Mühe gibt, in diesem Haus mal ein bisschen lustig zu sein, wenn die Hie Nana immer noch umarmt. Ja, macht nur, rief Mr. Darling, schmus nur mit ihr. Und wer schmust mit mir? Natürlich niemand. Ich bin ja bloß für die Brötchen zuständig. Mit mir braucht man ja nicht zu schmusen. George, nicht so laut, flehte Mrs. Darling ihn an. Sonst hätte ich noch das Personal. Aus unerfindlichen Gründen hatte sie sich angewöhnt, leiser das Personal zu nennen. Von mir aus, sagte er verwegen, die ganze Welt kann es hören, aber ich lasse mich in meinem eigenen Kinderzimmer nicht mehr von einem Hund herumkommandieren. Die Kinder heulten und Nana lief flehentlich auf ihn zu, aber er winkte ab. Auf einmal fühlte er sich wieder stark. "Hopp!", rief er. Du gehörst in den Garten und dort werde ich dich jetzt auch höchstpersönlich anketten. Ja, und wie man ganz gut hören konnte, hat er das nicht so super geschafft mit seiner Medizin und ist auch hat auch ganz schön frech gelogen. Und daraufhin fliegt Nana halt aus dem Kinderzimmer und wird im Garten eingesperrt. So wie das im Film halt auch ist. Im Film wird das ein bisschen mehr aufgebauscht, aber was soll's. So, Grundstory ist dieselbe. Nana wird im Garten eingesperrt, die Eltern gehen zur Party. heißt, es gibt niemanden mehr, der jetzt die Kinder irgendwie vor Peter Pan schützen könnte oder vor seinem Einfluss. Und wie es an dem Abend natürlich so kommen muss, kommt natürlich Peter Pan bzw. erstmal Tinkerbell und durchsucht das Zimmer und versucht Peter Pan Schatten zu finden den sie dann auch findet und Peter Pan versucht fieberhaft seinen Schatten halt wieder anzubringen an sich. Was nicht funktioniert. Auch nicht mit Seife und gar nichts. Also der scheint an nicht mehr zu kleben. Und dann von dem ganzen Gepolter und von seinem Geweine auch, weil sein Schatten halt nicht mehr dran geht, wacht dann halt Wendy auf und hilft ihm dabei, dann seinen Schatten anzunähen. Und er ist halt so glücklich und freut sich darüber, dass er sie und ihre drei ihre beiden Brüder gleich... Mit nach Nimmerland nehmen möchte, halt seinen Platz, wo er so chillt. <lacht> Könnte man sagen, halt, ne? Das ist so seine Insel. Und mhm. auch Wendy und die Kinder wissen von, von Anfang an, wer ist Peter Pan und was diese Insel beinhaltet. Also der Autor sagt, für ihn sieht diese Insel eigentlich anders aus, aber prinzipiell hat jeder ein Bild von diesem Nimmerland. Also ohne, dass irgendwie ein Zutun eines Dritten dazu erforderlich gewesen wäre. Also es ist halt so ein. Das ist halt so ein Ding, das haben alle Kinder irgendwann anscheinend. Alle Kinder sehen anscheinend irgendwann mal Peter Pan. Und er nimmt die dann halt mit nach Nimmerland, indem er sie halt dann mit Feenstaub bestäubt von Tinkerbell, die übrigens in der Übersetzung auch Tinkerbell wirklich heißt und nicht... Naseweiß. Naseweiß, genau. Naseweiß. Wie im deutschen Film. Ja, genau. Das wurde dann nicht übersetzt, um das, glaube ich, auch ein bisschen klarer zu machen, wer das ist wahrscheinlich.
2: Und ja. Aber ist das denn eine neue Übersetzung oder wurde die schon immer so übersetzt? Also es
0: ist auf jeden Fall eine neue Auflage. Also die Auflage ist im okay. Diogenes Verlag. Übrigens danke an dieser Stelle für das Rezensionsexemplar mhm. äh, im Juni erschienen. Also jetzt erst letztens Monat mhm, okay. und ganz neu. Also ich weiß nicht, die ich weiß nicht, ob die Übersetzung jetzt wirklich neu ist, aber es ist auf jeden Fall relativ aktuell eingepasst mhm. mit Tinkerbell und solchen Sachen und genau. Und ja, was soll ich denn jetzt, was soll ich noch groß erzählen, ne? Die Kinder werden mit Feenstaub bestäubt und werden nach Nimmerland gebracht und wir kennen das ja alle. Ich glaube, jeder weiß, worum es in Peter Pan geht und wo, was da noch ja, passiert. Und Captain Hook und Tigalli und die ganzen Sachen, jeder weiß, worum es geht und die Nixen.
1: Ich sehe es ja, gerade schon wieder bildlich vorm Auge. Das ist
0: Ja, das ist jeder kennt das und das ist also es ist fast eins zu eins die Umsetzung des Disney Films. Also der Disney Film hat fast eins zu eins das Buch umgesetzt. Es gibt nur so ein paar kleine Unterschiede und zwar so in, sagen wir mal, gewaltverherrlichenden Gegenden. Also in dem Peter Pan kloppen die sich oft nur mit Knüppeln und so und im Buch stechen die sich halt wirklich mit Säbeln und sowas auch gerne gegenseitig wirklich tot. Okay. Also die Piraten werden dann auch wirklich umgebracht von den verlorenen Jungs und sowas. Mm. Und zu Anfang wird ja Wendy von den Kindern mit Sachen beworfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da, weil Tinkerbell relativ ja. äh, eifersüchtig schon von Anfang an ist. Und in dem Buch wird sie aber von einem Pfeil wirklich getroffen ins Herz und nur so ein Anhänger verhindert, Oha. dass sie stirbt wirklich. Also sagen wir es mal so, die Methoden im Buch sind leicht drastischer als die im Film dargestellten. Dafür ist der Film etwas, sagen wir mal, nerviger, aufdringlicher bei einigen Sachen. Also er ist lauter halt einfach als das Buch, das manchmal ist. Ja, ja. Und stellt vor allem Captain Hook als etwas dümmlicher und tollpatschiger dar, als er, als er in dem Buch dargestellt wird. Im Buch ist halt wirklich halt so der Piratenkönig, ne. Er ist halt eigentlich gebildet und schlau und deswegen halt der Kapitän. Mhm. Aber er ist halt nicht so schlau wie Peter Pan. <lacht> Weil er aber auch eher so diese kindliche Neigung von Peter Pan nicht versteht. Das ist es halt das, was ihn halt schwächlich macht, dem gegenüber. Aber ja, mhm. genau. So, jeder kennt ja Peter Pan. Also wie gesagt, ich muss nicht mehr eigentlich zur Geschichte erzählen. Das Buch ist unglaublich liebevoll geschrieben, finde ich. Also nicht, nicht, dass es halt unglaublich darauf bedacht wäre, jetzt mega kindlich zu klingen, sondern es ist halt so geschrieben, als würde dir jemand eine gute Nachtgeschichte erzählen. Und so ist es halt wirklich hm. geschrieben. Er deutet dann immer wieder auf bestimmte Sachen hin und sagt, guckt mal da. Oder hat dann so eine festere Kameraperspektive, wo dann Leute vorbeilaufen und so. Also wirklich wie jemand halt das erzählen würde, der dir halt eine Geschichte erzählt und nicht wie normalerweise ein Buch geschrieben ist. So, Das okay, ist ein sehr eigentümlicher Sprachstil, der einem relativ schnell mhm. in, ins Blut geht und einen äh, in die Geschichte zieht. Weiterhin waren die Charaktere eigentlich relativ realistisch. Es ist halt nun mal... Man muss es der Zeit schulden, Es ist halt leicht chauvinistisch, weil Wendys Träumereien so größtenteils davon, rei also ihre größte, ihr größtes Ziel ist so, diese Jungs zu versorgen und mal irgendwann eine Familie zu haben, das ist natürlich ein bisschen, ja. nenn das mal zwiespältig, <lacht> <lacht> mit heutiger Betrachtungsweise. Aber es ist halt nicht, also man, es ist nicht in keinster Weise jetzt wirklich böse oder irgendwie unterdrückend gemeint, also zumindest habe ich das nicht so empfunden. Das sollte man vielleicht wissen, so dass es halt nun mal mhm. nicht unbedingt sehr schmeichelhaft ist für das weibliche Geschlecht, wie sie dargestellt wird. Aber es ist halt trotzdem eine nette Art, und Weise. es ist auch immer so dieses ganze Mütterliche, sie versucht auch so auf die Kinder irgendwie so ein bisschen aufzupassen, weil die ja keine Mutter haben. Und es geht auch die ganze Zeit, das ist so die Thematik, die sich durchs Buch zieht, was machen eigentlich Eltern und wofür sind eigentlich Eltern gut? Und alle freuen sich natürlich am Anfang erstmal über die fehlenden Regeln und dann heißt es aber, ja, wer schmust denn mit mir, wer hat mich lieb, wer lobt mich, wer badet mich, wer sagt mir, was ich machen soll und sowas. Mhm. Und die haben ja alle keine Mutter mehr und deswegen ist das natürlich für die umso toller, dass dann jemand kommt und das macht. Und ja, die Geschichte ist etwas zwiespältig, könnte man sagen. Es ist halt leicht traurig, aber ja, auf jeden Fall gleichzeitig halt auch eine wirklich wunderbare und interessante Geschichte halt, die... Trotz der etwas in die Jahre gekommenen Geschichte vielleicht, weil 1911 ist jetzt nicht gerade gestern gewesen, immer noch mhm. voll, vollwertigen Gegenwartskonsens besitzt und durchaus heute halt auch noch immer als Mahnbeispiel wie auch immer oder als Geschichte für Kinder durchaus fungieren kann. Also kann man, ich finde, man kann das Kindern auch durchaus vorlesen. Vielleicht so ab Alter sechs, aber dann ist gut. Genau. Soweit zu meinem Buch eigentlich. Kostet habe ich vielleicht vergessen, Infos, so kleine. <lacht> Kostet 10 Euro glatt und ist beim Diogenes Verlag erschienen und hat 250 Seiten. Also relativ kurz und knackig zu lesen. Ich glaube, ich habe es an zwei Tagen gelesen. Vor allem durch diesen ja. lockeren, eher kindlich gehaltenen, liebevollen Sprachstil ist es halt leichter, finde ich, auch da durchzusteigen und da irgendwie mit einzusteigen. Nee und das war's halt. Also und wie gesagt, die Disney-Adaption ist halt fast eins zu eins eine Umsetzung davon. Ich würde aber trotzdem raten, das Buch mal zu lesen, weil ich finde, es passt halt gut im Sommer. Ich finde, das ist so ein Buch, das kann man gut so im Sonnenschein dösend weglesen. So, dass es man braucht nicht unbedingt viel Aufmerksamkeit dem Buch schenken, um jetzt mitzukommen. Das ist nicht mega hochtrabend und es ist einfach eine tolle Geschichte. Und würde ich jedem auf jeden Fall mal empfehlen, das gelesen zu haben.
1: Leichte, herzliche Kost.
2: Ich genau. Du bringst es auf den Punkt. Ja, das klingt doch gut.
0: Ja, soweit zu meinem Buch. Und dann,
2: wer macht jetzt als nächstes weiter? Du. Immer der, der fragt. Scheiße, okay.
1: Scheiße. Er hat versucht mich anzuteasen und ich bin echt drauf reingefallen. <lacht> Nein. Ich habe Angst.
2: Ähm ja, dann mache ich einfach mal weiter, ne? Ja, mach das mal. Okay. Also, ich äh, habe heute mitgebracht Oma Martha und ich und ich von Marco Göllner. Und an dieser Stelle auch schon mal Danke an den Rowald Verlag für das Rezensionsexemplar. Und es ist auch gerade noch ziemlich frisch, das ist am 26. Juni erschienen. Und ich muss mal kurz ein paar Worte zu Marco Göllner verlieren, weil die meisten Leute kennen ihn wahrscheinlich durch fest und flauschig, weil er da immer das Intro spricht und schreibt und überhaupt.
0: Schon mal gute Randinfo, hätte ich jetzt schon mal nicht gewusst.
2: Okay, ja, also... Ich vermute mal, dass ihn da die meisten Leute herkennen. Und er ist nämlich hauptsächlich im Hörspielbereich tätig, also als Regisseur und äh, Produzent und Autor und halt auch Sprecher. Und ähm, hat eine großartige Serie gemacht namens Story and Hunter, die es auch komplett auf Spotify gibt. Und ich auch nicht jedem empfehlen kann. Oder halt sowas wie Fallen auch komplett auf Spotify. Und er hat auch ähm, Holly-Klassiker gemacht oder Holy-Klassiker. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird, wo er quasi so Hörspiel. Adaption gemacht hat von Don Quixote und äh, der kleine Prinz und sowas, die halt auch alle ganz großartig sind, wo er halt immer Regie führt und das Buch schreibt dafür quasi. Und das wollte ich nur nochmal kurz würdigen, weil äh, Hörspiele halt echt ein Nischenbereich sind irgendwie und er wirklich großartige Arbeit daran leistet. Und jedenfalls ist Oma Martha und ich sein erstes Buch. Und es funktioniert auch, glaube ich, besser, wenn man mit seiner Person was anzufangen weiß. Also er war halt auch schon in einer Folge von Fest Festung Flauschig mal zu Gast. Und äh, die kann man sich auch gerne anhören. Und es, Also ich glaube, der Stil ist sonst nicht ganz so durchdringlich. Also ähm, es geht halt erstmal darum, dass äh, er halt von seinem Leben quasi mit seiner Oma berichtet. Also er ist halt in seiner Kindheit dort aufgewachsen. Und in dem Buch ist er ungefähr fünf die ganze Zeit. Und es hat eigentlich keine große Handlung. Ähm, am Anfang wird halt angeteast quasi, dass es äh, einen Seifenkisten drin gibt in der Nachbarschaft und äh, dass er da unbedingt mitmachen will. Und da spielt dann quasi erst ganz am Ende wieder eine Rolle. Und äh, dazwischen ist das Buch halt gefüllt mit irgendwelchen absurden Anekdoten und halt Kinderfantasien, weil er schreibt es halt quasi teilweise retrospektiv, also aus seiner jetzigen Betrachtung, aber halt auch teilweise das wie er es als Kind gesehen hat und das macht äh, das Buch halt unglaublich lustig und der Stil ist halt ansonsten glaube ich echt schwer zu durchschauen also es hat schon so einen Humorfaktor wie ein Heinz Strunk oder so was mir bei Jürgen jetzt auch ähnlich ging ich glaube hätte ich äh, das gelesen dann äh, also ohne zu wissen und ohne seine Stimme im Hinterkopf zu haben dann wäre es glaube ich viel komischer gewesen ähm, aber dazu kommen wir noch in einer der nächsten Folgen
0: also man weiß bei Heinz Strunk ja, genau. <lacht> ich fand die Stimme ja geil, aber okay. Da war
2: nicht so Deswegen ja. Ähm, ich glaube, hätte, also würde ich Heinz Strunk nicht kennen, wäre das Buch viel komischer, also äh, merkwürdiger. Ach, das zu jo, jo, nicht jo okay. Jetzt weiß ich, genau. Ach so,
0: jetzt weiß ich, was du meinst. So, das ah, dass, die, dass das Wissen über die private Person genau. des Autors das Buch eindringlicher für den Leser zu verstehen macht.
2: Nicht nur das, sondern vielleicht auch schon die Vortragsweise und sowas. Ja, klar. Ja, und äh, weil ähm, er ist halt ein Hörbuchsprecher, also Marco Göllner. Und ich habe auch äh, das Hörbuch komplett gehört und dann das Buch nochmal gelesen. Und das Hörbuch ist komplett auf Spotify. Und ich kann es echt nur jedem empfehlen. Hört es euch an. Das ist so grandios vorgetragen.
0: So wie Jürgen. Also, falls ihr nächste Folge mitreden wollt. <lacht>
2: <lacht> ja, Ja genau. Also, ja, stimmt. Das Jürgen-Hörbuch ist ja auch bei Spotify. Ähm, Genau. Aber und, Oma,
0: Martha und ich gibt's auch komplett, oder was?
2: Ja, Oma, Martha und ich gibt's auch komplett ähm, auf Spotify. Einfach Marco Göllner eingeben, da findet ihr auch übrigens seine ganzen Hörspiele. Und der, also es gibt halt in dem, das Buch lebt halt so von sehr vielen Running-Gags, die halt immer so in eine, in einem Kapitel aufgebaut werden, also die Kapitel sind halt auch nicht lang, meistens so zwei, drei Seiten oder so, die sich dann halt echt durchs ganze Buch konsequent durchziehen. Er sagt halt irgendwann am Anfang mal so, ja, hier links und rechts und kann ich bis heute übrigens nicht unterscheiden eine Schwäche die mir bis heute zu eigen ist und das kommt so häufig noch mal vor dass er dann immer wieder sagt ja links und rechts aber dann halt immer so eine leichte Variation davon sowas wie ähm, eine Eigenschaft die mir bis heute ach ihr wisst schon und das eskaliert <lacht> dann halt irgendwann bis er es dann halt gar nicht mehr erwähnt also das, <lacht> ja, okay, ist, ich das weiß, sind halt immer so meinst. eine kleinen Poren die das ganze Buch halt echt richtig großartig machen also man merkt halt irgendwie dass das so von vorne bis hinten so ein bisschen also, pointiert gedacht ist. Ja, und auch die Geschichten nicht unbedingt realistisch wirken. Also, teilweise zumindest. Sondern halt einfach für den Gag geschrieben sind. Ah, okay. Äh, aber man da
0: das hat man ja auch irgendwie schon, finde ich, beim Cover gedacht. irgendwie Man guckt da drauf und denkt direkt, das sind so hm. humoristische Geschichten aus der Kindheit mit der Oma, die halt so ein bisschen verschoben ist,
2: wahrscheinlich.
1: Ist so richtige Anekdoten.
2: Ja, genau. Stimmt, so ein Anekdotenbuch, genau. Also, das Ganze sind halt Geschichten aus seiner Kindheit. Aber halt so absurde Sachen wie also es, der dieser Charakter der Mutter und diese ganzen Leute aus seiner Verwandtschaft und die ganze Umgebung quasi spielen halt mit zu der Genialität dieses Buches rein ja und mit äh, zu dem Humor weil also es ist halt sehr heim, Heimatbezogen ja er äh, kommt aus Lippe äh, Stadtkreis hier in Nordrhein-Westfalen und ist halt alles äh, also lebt halt in so einer Kleinstadt in so einem kleinen Ortsteil wo halt jeder jeden kennt und ähm, die ganzen Leute und halt auch seine Oma und so, das sind halt so echt äh, krass ausgefeilte Charaktere, die, die sich halt einfach extrem merkwürdig verhalten und halt noch von einer anderen Generation kommen. Und er betrachtet das halt quasi alles aus seiner kindlichen Perspektive. Ja, und da gibt es dann so Geschichten wie, dass er, ähm, also halt mit den Zähnen, die seine Oma dann immer ins Glas lä legt nachts und dass er dann irgendwie einen Zahn verliert und ihn dann auch da reinlegen will und dann später aber das, seine Oma aber das Gebiss oder so, Okay, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall drehen sich. V -V ja. Ähm, die Sachen drehen sich halt immer um, um so eine kleine Alltäglichkeiten, die halt aus der Sicht eines Kindes betrachtet werden, das da quasi aufgewachsen ist, ja. Und das ist halt richtig gut transportiert. Und halt echt durch seinen, also bei seinem Hörbuch, durch seine Vortragsweise kommt das nochmal so viel besser rüber, weil er halt auch den Akzent, den er da halt auch quasi, äh, in schriftlicher Form die gesetzt hat und das auch im Vorwort erklärt, wie die sprechen, was gar nicht so einfach ist. Das ist natürlich dann einfacher zu verstehen als Hörbuch und er spricht das dann auch mit anderen Stimmen und hat halt ein großartiges Timing jedes Mal und äh, da sitzt halt echt immer jeder Witz und jede Geschichte und ja, ich kann es echt nur jedem wärmstens empfehlen, das ist hervorragend geschrieben und wenn ihr halt sowas wollt wie, weiß ich nicht, also sowas wie die känguru Chroniken oder halt sowas von Heinz Strunk oder so, also von seinem Frühwerk, dann ist das halt echt genau das Richtige. Also so eine humoristische Betrachtung auf die Kindheit, so leicht nostalgisch. Man hat auf jeden Fall äh, gemerkt, wie viel Liebe da drin steckt und wie viel Liebe auch zu in den Leuten steckt. Und ja, kann das echt nur jedem wärmstens empfehlen. Ist bei Rowold erschienen, kostet 12 Euro glatt und hat 208 Seiten. Also es ist halt echt.
0: schließt liest sich ja relativ schnell wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das kriegst du halt echt locker so in einem Nachmittag durch. Weil, also da kommt halt einfach Geschichte nach Geschichte. So, und es ist halt echt richtig angenehm geschrieben, weil die Kapitel halt auch nicht so lang sind und äh, die Geschichten halt immer sehr kurz gehalten und ja. ja sehr
0: cool. Hört ja. sich auf jeden Fall interessant an. Also ich fand auch das Cover sich direkt irgendwie irgendwie witzig oder auf jeden Fall sowas, ja, weißt ne? du, das, ich find, das, ist, das kann man so voll voll gut nebenbei lesen, wenn man keinen Bock mehr halt auf ja, jetzt noch genau. eine krasse Sci-Fi oder noch eine krasse dystopische Geschichte oder irgendwas hat und man will mal kurz mhm. Poisken machen, finde ich, ist sowas immer super zum zwischendrin lesen.
1: Ich finde, das Cover erinnert doch richtig so aus einem Fotoalbum, das die Oma nochmal rausgekramt hat, um was zu erzählen. Und so wie das klingt, ja, es ne? genau. ist dann einfach nur dieses Gefühl auch ein bisschen, wie das ist, nochmal in Erinnerungen zu schwelgen mit jemandem gemeinsam.
2: Mhm. Ja, da passt das schon gut, ne? Ja, ein sehr schönes kleines Buch.
0: Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Buch, diese Folge.
1: Ähm, ja, ich habe von Justin Cronin der Übergang mitgebracht, im Englischen The Passage. Das ist 2010 unter dem Goldmann-Verlag erschienen, ähm, hat 1024 Seiten. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich noch weiß, wie viel das genau gekostet hat. Ich hab's irgendwo noch im Kopf mit Hast 24 du gerade
0: 1024 Seiten. gesagt?
1: Ja, 1024.
0: Oha. Das ist ja herzlich wenig.
1: Ach, ich finde so mächtig sieht es gar nicht mal aus. Also. Damit kannst du ein Kind erschlagen. Wenn das Kind es verdient, ist das ein. Legitimes Hilfsmittel. <lacht> ähm, das
0: das Merke, ist ein doppelter Kinder Nutzen. nicht in die Nähe von Kay. Ähm, die hat schwere Bücher, mit denen sie haut.
1: Das sind die gewohnt. Die ganzen Mütter, oh. die so drauf sind, haben auch alle die Bibel daheim. Also bitte. <lacht> ähm, ja, ähm, wir befinden uns im Genre der Sci-Fi-Horror. Leute, die Kings Stand gelesen haben, werden sich jedenfalls auch arg erinnert fühlen. Da kann man glaube ich, einfach nicht leugnen, dass es da gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen gibt.
2: Ja? Nicht nur von der Länge auch, inhaltlich, oder was?
1: Ja, genau, das ist, man okay. spürt die Vorbilder, die Crossin, äh, Justin Crowe in sich da genommen hat, eindeutig raus. Ähm, was ja
0: nichts Schlechtes sein muss.
1: Nee, also es ist, ich würde jetzt auch sagen, dass es kein King ist, aber... Er geht auf jeden Fall den richtigen Weg. Und ähm, ja, ich muss gestehen, es ist mein momentaner Favorit. Deswegen habe ich auch gedacht, wenn ich schon mal hier bin, dann stelle ich das vor. <lacht> so ein bisschen uneigennützig Werbung machen, weil es einfach ein wirklich tolles Buch ist. Das Ganze spielt in naher Zukunft. Es wird von Zeitpunkt Null aus etwa für 2020 datiert, könnte man sagen. Also es ist wirklich nur noch ein Katzensprung bis zu dem parallelen Seitenstrang unseres, unserer Zeit, könnte man sagen. Und primär geht es um das junge Mädchen Amy, die ist zu Beginn des Buches sechs Jahre alt. Ähm, es beginnt damit, dass ihre Mutter vorgestellt wird, Janet Belafonte. Ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, das nach einem eher dürftigen Schulabschluss wieder bei ihrem Vater landet, in ärmlichen Verhältnissen und ähm, sich das Budget ein bisschen durch ihre Arbeit im Diner aufpolieren möchte. Dort lernt sie irgendwann einen mysteriösen fremden Gast kennen, der ihr recht sympathisch scheint und auch erzählt, dass er für dieses Wochenende verheirat von seiner Familie, seinen beiden Kindern ist und ähm, auf Geschäftsreise sich dort aufhält. Ähm, die beiden sind sich recht sympathisch, kommen ins Gespräch, kommen ins Bett, muss man dazu sagen, und daraufhin verschwindet ihr auf ein immer wiedersehen. Und Janet Diese Weller von... Ja, immer dasselbe Mädchen. Unglaublich. Denen. Also, alle gleich. Wenn du das sagst, dann muss da alles dran sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie ist schwanger. So geht das Ganze jedenfalls aus. Und der charismatische Geschäftsmann war nie mehr gesehen. Ihr Vater, der bisher relativ als murriger Charakter eingeführt wurde, zeigt sich aber plötzlich von seiner guten Seite. Und auch wenn er harte Schale, weicher Kern, er ist voll dabei, als er von dem Kind erfährt. Ja. Das Ganze nimmt dann leider seinen traurigen Turn, als der Vater schließlich stirbt und äh, Janet alleine mit Kind und nicht besonders guten finanziellen Aussichten dasteht. Ähm, sie nimmt zwei Jobs zugleich an, versucht irgendwie das Haus ihres Vaters zu halten, alles eher notdürftig, als dass es ähm, wirklich zum Leben reichen würde. Sie hungern, sie frieren. Und ähm, nicht zuletzt fliegt sie aus ständig aus den Jobs heraus, eben weil sie immer die kleine Amy im Schlepptau hat und niemanden dabei hat, der irgendwie die Aufsicht übernehmen könnte.
0: Schwierige Zeiten. Auf ich jeden merk Fall. Schon.
1: Das ist, also es greift schon emotional ziemlich da, wo es wehtut, könnte man sagen. Ähm, nimmt einen auch ziemlich mit. Dann ähm, kommt es leider dann nochmal zum Komplettabsturz, als Amys Mutter letztlich in einem Motel äh, landet, die beiden dort zu versuchen, äh, zu versorgen versucht und letztendlich auch in die Prostitution gerät, einfach nur um den Lebensunterhalt zu garantieren. Der Motelführer drückt ein Auge zu dafür, dass sie ständig die Männer mitbringt. Sie zahlt ein bisschen extra, glatter Deal, bis sie dann eines Tages aber von einem College-Studenten aufgegabelt wird, der dann nicht ganz die besten Absichten hat. Vor einiger Zeit hat sie sich eine Waffe zugelegt, ähm, immer schön in der Hosentasche dabei geführt und an dem Abend wird sie dann noch leider Gebrauch davon machen müssen, wodurch dann die Trennung mit Amy unmittelbar bevorsteht, weil sie sie unter diesen Umständen nicht länger behalten kann und in ein Kloster geht. Da macht die ganze Geschichte dann einen Cut und wir kommen zu dem ganzen cypher horror teil weg von dem emotionalen Geplänkel. <lacht> und, ja. Es ich klingt, wollte schon
0: fragen, wann geht's los?
1: Ja, es klingt so, es ist herzerreißend. Aber oh, das ist, Entschuldigung, da kommt so ein bisschen die emotionale Seite durch. Das ist wirklich einfach nur sehr, sehr traurig. Und, ähm, ja, kompletter Cut, Schnitt in, auf die andere Seite der Welt, nach Südamerika, wo ein Expeditionstrupp auf der Suche nach einem Virus ist, das dafür bekannt ist, heil äh, sämtliche Krankheiten zu heilen und sogar eventuell das der Jungbrunnen sein könnte, könnte man fast sagen. Es wird sich also Unsterblichkeit von der Wissenschaft erhofft, die in diesem Virus liegen soll. Leider geht das Ganze ebenfalls, man merkt, das hat ziemlich viele Tiefpunkte, habe ich das Gefühl, so jetzt beim direkten Reflektieren. <lacht> ähm, das Militärtrupp, das drauf angesetzt wurde, kommt jedenfalls nicht besonders unbeschadeter wieder raus. Das Virus scheint gefunden, denn ein mörderisches Trupp Fledermäuse stürzt sich komplett auf das Militärkompanie und zerreißt es in Fetzen. Und das mit einer übermenschlichen Geschwindigkeit, Stärke und Intensität, könnte man sagen, dass sich vermuten lässt, da ist noch mehr im Busch, was es zu erforschen gibt. Ähm, an dieser Stelle dann ein erneuter Schnitt und wir geraten in die Perspektive zweier FBI-Agenten, die von der Regierung dazu beauftragt wurden, Testsubjekte für eben jenes damit in Verbindung stehendes äh, Experiment ranzuschaffen. Bevorzugt, wie es oft in solchen Fällen ist, nimmt man sich da halt die Leute aus dem Todestrakt, weil die haben nichts mehr zu verlieren, die haben niemanden, der nachfragt und kompromissbereit könnte man sie nicht nennen. Oder lass mich warten,
0: verwaiste Kinder aus Kloster?
1: Was redest du denn da niemals? Also bitte. <lacht>
0: <lacht> Nur so eine Vermutung? No shit, Sherlock.
1: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls erfahren wir dann ein bisschen davon, wie diese Leute denn gedenken, an ihre Testsubjekte zu kommen, um dieses Virus ausprobieren zu können. Der Häftling Anthony Carter steht für Mord kurz vorm Stuhl, könnte man sagen, und ähm, wird von... FBI-Agent Volgast und Doyle dazu überredet, doch dazu äh, einzustimmen, ob er nicht stattdessen an diesem Experiment teilnehmen mag. Noch während er, um seine eigene Haut zu retten, zustimmt, bekommen sie schon den nächsten Anruf und Robin hat es schon voll gespoilert, es ist echt kein Spoiler, mein Gott, man hat es von vornherein gesehen, aber der nächste Kandidat ist leider Amy, die mittlerweile in diesem Kloster der barmherzigen Schwestern untergekommen ist.
0: <lacht> Barmherzig? Voll nice. Die werfen dich so als Testsubjekt irgendwelchen Videos Herzlichkeit Gierenform. ist
1: auszulegen. <lacht> ähm, so ganz freiwillig wollen die Schwestern im Kloster Amy natürlich nicht rausrücken, aber wie es natürlich kommen muss, finden die ihre Mittel und Wege und packen am Ende das kleine Mädel ein und bringen sie zum Test. Schokolade genommen. und Schnaps. Ein Van mit einer tränen durchnässten Matratze.
0: Da <lacht> böse.
1: <lacht> <lacht> Ach Quatsch, das ist Realität Robin. Er musste sich dran gewöhnen.
0: Alles so böse.
1: Dort angekommen, wird dann natürlich auch direkt mit den Experimenten begonnen. Amy reagiert aber leider auf die modifizierte Version des Virus nicht ganz wie erwartet. Und auch wenn sie als optimale Kandidatin gilt, fällt sie in ein tiefes Koma und nichts will sie so wirklich wieder zum Erwachen bringen. Derweil reagieren die zwölf übrig gebliebenen Überlebenden, die mit dem Virus in Kontakt gebracht wurden, komplett anders. Und verwandeln sich langsam, wie man es erwarten kann, in nicht ganz so freundliche Geschöpfe. Ähm, die Virals, die erinnern an eine Mischung aus Vampiren, Zombies. Wie gesagt, etwas ist standmäßig. Es ist nicht unser Glitzervampir aus Twilight, sondern schon eindeutig die böse Variante. Diese Pandemie wirkt sich jedenfalls auf die. Geschwindigkeit, die Stärke, die Lichtempfindlichkeit aus, also wir haben schon sehr viele klassische Merkmale vom typischen Vampir. Ohne aber jetzt der menschliche Aspekt, wie wir ihn häufig bei Vampiren in den letzten Jahren begegnet sind, ist halt komplett ausradiert, wir haben es mit reinen Monstern zu tun. Die Wärter beginnen seltsame Träume zu haben. Die Virals treten in Hungerstreik, eben jene Testsubjekte, die sich verändert haben. Und Amy will sich auch nicht mehr so wirklich wecken lassen. Und als letzte Instanz zieht man dann Volgast mit auf den Plan, der sich während der Überfahrt von Amy sehr gut mit ihr angefreundet hat, ihr Vertrauen geweckt hat und auch so eine emotionale Beziehung zu ihr aufgebaut hat. Und tatsächlich ist es so, dass nach ganz romantischer Sicht natürlich Amy positiv auf ihn reagiert und aus ihrem Koma erwacht. Ah. Ja, es ist so schön. Ach, Entschuldigung. Und was Freude. dann passiert,
0: müsst ihr selbst lesen, Ben.
1: Es ist mein so ein langes ähnlich. Buch, genau. Ja. Und der Rest, ja.
0: Ach, echt? Oh.
1: Abgekürzt. Ich wollte nicht zu viel verraten, wir haben wie gesagt 1024 Seiten und da baut sich noch einiges auf und es geht auch sehr viel um das Überleben in der Zeit danach, es geht irgendwann in Zeitsprünge von 90 Jahre hinein, das ist dann verglichen zum letzten Zeitsprung von weiteren 1000 Jahren dann natürlich noch was, man hat auf jeden Fall eine sehr große Bandbreite dessen, was geschieht und wie sich diese Pandemie entwickelt. Und jo. vor allem auch dazu, wie Amy letzten Endes dazu beiträgt, das ganze das gesamte Szenario zu retten. Oder eben auch nicht, weil Trilogie, wir haben noch einen zweiten und dritten Band hinterher. Das heißt, endgültig steht da noch gar nichts. Ist ja
2: passiert, was passiert. Sind die denn auch nochmal so dick?
1: Das zweite Buch ist nicht ganz so dick. Da habe ich aber auch zugegeben nur die englische Auflage daheim. Die ist da ja immer ein bisschen dünner bedruckt. Aber wir haben hm. nochmal ordentlich Seiten. Also ich glaube zwischen hm, okay. 700 und 900 pendeln die nochmal. Also so, so ja, ungefähr 3000
0: Seiten oder <lacht> ja, zwei, 2, 2500. Man ungefähr hat eine Weile dran zu knabbern,
1: ne? auf jeden Fall. Okay. Ähm, der zweite Teil betitelt sich mit ähm, Die Zwölf. Ein Hinweis auf die... Testsubjekte aus dem ersten Teil. Und der dritte Teil nennt sich im Deutschen Die Spiegelstadt. Ebenfalls alle drei sehr lesenswert.
0: Klingt doch sehr interessant. Auf jeden Fall. Wie war denn so der ja. Sprachstil? So.
1: Stilistisch finde ich das Buch wirklich unglaublich gut geschrieben. Wir haben halt, wie schon mehrfach gesagt, 1024 Seiten um die halbwegs interessant zu halten, braucht es halt schon ein bisschen was, um es nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, sich nicht trocken lesen zu lassen. Wir haben sehr viele perspektivische Wechsel zwischen sehr vielen interessanten, tiefsinnigen Charakteren, also die wirklich auch Tiefe zeigen, nicht nur angerissene, Statisten sind, sondern so wirklich.
0: Abziehbilder von Charakteren. Ja, genau. Einfach
1: nur das Gefühl, als du Copy-Paste einmal durch die Charakterzeilen gemacht.
0: Ja, <lacht> oder einmal aktiv in die Klischeekiste ja, gedrückt genau. und alles rausgeholt, was irgendwie passt, ne? Sondern
1: mit wirklich logischen, intrinsischen ja. Motiven, ähm, keine reine Schwarz- und Weißmalerei, sondern, ähm, jeder, mit einem Hauch Gut und Böse in sich, so dass man nie so recht weiß. So einen differenzierten
0: man, Blick auf Eben,
1: man findet einfach den nicht den Antagonisten, wo man sagen kann, du Arschloch, irgendwie finde ich dich kacke, sondern die sind alle nachvollziehbar geschrieben. Klingt ähm, auch mal interessant. Ja, das ist... Wir Vor allem als
0: Diskrepanz zu Stephen King, der ja gerne mal solche... Das hatten wir ja letztens noch, Tim, ne? Ja. Solche ja. Hasscharaktere gerne mal einbaut, ja, die man halt einfach wirklich entweder man hatet die oder man liebt die so. Aber solche, ich finde, ich mag das auch lieber, dieses graue Verhalten, ja. weil das halt oft so, so ist, ist das Leben ja eher, weil es ist halt oft... Genau, das ist ja. authentisch ohne Ende. oder
1: Jeder Charakter hat dazu auch noch seinen eigenen Sprachstil, seine eigene Schreibweise. Es ist also nicht so, dass man es nur in den Dialogen erkennt, mit wem man es gerade zu tun hat, sondern Justin Cronin nimmt sich wirklich die Zeit wie jeden Charakter und jede Situation auch ein passendes Tempo und eine passende Ausdrucksweise zu entwickeln. Wir haben E-Mails, Tagebucheinträge, Logbucheinträge, einfach um kurze, knappe, neue, situationswechselnde Punkte äh, auf den Punkt zu bringen, ohne dass es einen irgendwie aus dem Lesefluss rausreißt, sondern es fühlt sich einfach an wie additive Informationen, die einen einfach nur noch ins Verständnis mehr reinholt und auch mehr Blickwinkel offenbart. Und deswegen zieht es sich wirklich nicht. Es ist enorm schnell flüssig, gut lesbar und hat jedenfalls einen ganz besonderen Platz auf meinem Bücherregal. Das klingt Das ist bei
0: schön, 2024 Seiten auch schon nicht mehr so äh, einfach, ne? Ein bisschen aber
1: mehr Platz im Bücherregal, aber Ehrenplatz. <lacht>
0: <lacht> nee, ich meinte auch bei 1024 Seiten, dass sich das gut durchlesen lässt, ne? Weil das ist also
1: so ein Buch wichtig, von 1024
0: ich. so gutes Pacing hinzukriegen ist schon gar nicht mehr so leicht. Ja, das
1: ist. Es ist halt sehr wechselhaft geschrieben, sehr spannend gehalten, keine künstlich erzwungenen Spannungspunkte, sondern es ist wie so eine seichte Woge, die einen da durchträgt, wirklich. Ja. ja, klingt auf jeden Fall interessant. Danke. Ja,
0: auf jeden Fall. Wie viel kostet
1: das? Äh, 10 Euro
0: wahrscheinlich, 15. Nee,
1: das ist, ich habe es irgendwie im Hinterkopf mit 23,95 damals als Hardcover, als es neu erschienen ist. Wie die Preise mittlerweile sind, weiß ich wirklich leider nicht mehr. Es tut mir leid.
0: Genau, kostet 10 Euro.
1: 10 Euro ein Taschenbuch. Ein als Taschenbuch,
0: so. Also. Oder 10 Euro als Kind, also als E-Book. Wieso kostet das auch 10 Euro? Wie frech? <lacht> naja, was soll's. Also 10 Euro. 1000 für 1024 Seiten ist das ja schon mal.
1: Ist ein guter Seitenpreis.
0: Finde ich auch. Würde ich auch mal sagen. <lacht> ja,
2: kriegt man gut was für sein Geld.
0: Aber klingt doch auf jeden Fall spannend irgendwie. Also durchaus was, was man, was ich gerne mal lesen würde.
1: Du ist eh in die Hand gedrückt. Da kommst ja. du gar nicht drum klingt rum. Echt, okay, gut.
0: <lacht> das ist sehr gut. Da werde ich mich da mal ransetzen Aber klingt auf jeden Fall sehr interessant und danke für deine tolle Rezension, wirklich.
1: Danke. <lacht> danke euch, dass ich hier sein darf. Ich mache mit Immer seit Tagen Stress, deswegen.
0: Brauchst du gar nicht. <lacht> Doch. So. Ja, echt. Und das war's schon mit unseren Büchern für diese ja. Folge. Freunde. Tim, willst du noch abschließend was erzählen? Deine Oma Martha grüßen?
2: Nee.
1: <lacht> Eine andere Oma.
0: Eine andere Oma? Eine Oma von einem Freund?
2: Ähm, liebe Grüße an die Oma eines Freundes. Okay. Grüße gehen raus. Ich denke an dich. An irgendwen,
0: random.
1: Das ist klug ja. gemacht, weil so kann er immer sagen, ich hab's auf die. Jede Oma, gemünzt. die
2: jetzt zuhört, Eben. kann sich angesprochen
1: mmh. fühlen ja. von uns. Greetings, Sie gehen
0: raus an alle Omas. So. Ja, ist so. Finde ich das ist eine gute Idee. <lacht> ja. Und das war's eigentlich schon. Folge ja. 40. Fast die Jubiläumsausgabe hier. Passt. Passt. Wenn so weit ist, schreien wir nochmal. Aber mal schauen. So. Und dann bleibt mir abschließend nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns übernächste Woche wieder mit wieder einer normalen Episode, bevor es in die Special-Richtung doch wieder geht. Ja. Und bis dahin, meine Freunde, lest was Gutes. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.